0: Hej och välkomna till RiskGames-podden. I den här podden så pratar vi ju om nyttan med egna tid och riskhantering. Och hur riskhantering, om det är jämfört, eller genomfört på ett bra sätt, kan bli både enkelt och roligt. Vi tänker ju att den här podden den riktar sig ju till alla som kommer i kontakt med riskhantering. Oavsett om du har jobbat med området en längre tid. Eller om du bara söker ny inspiration. Eh, podden är också branschoberoende eftersom vi tycker att området eh, med riskhantering inte är eller så här, det är lika i alla olika branscher. Däremot så nischar vi in oss på olika riskområden och i vissa avsnitt precis som det här avsnittet så bjuder vi in gäster som är liksom framstående eller har tankar eller vill bolla idéer. Jag heter Kristina Eriksson och jag brinner ju för att göra riskhantering till något som gör verkligen nytta i en organisation. Jag brukar kalla det för riskbaserad verksamhetsutveckling eftersom jag tycker att det är det, det är. Och idag så sitter jag här med Jan Åslund. Välkommen hit Janne.
1: Ja men tack så mycket och kul att få vara här.
0: Härligt. Eh, du är ju aktiv och eh, verksam inom två ganska olika områden. Jag tycker båda är superspännande. eller eh, Ett är superspännande och ett är jag verksam i. Så kanske vi kan säga. Eh, du jobbar ju både i sjöräddningen och i finansbranschen. Mm. Eh, jag tänker så här att det skulle vara kul att jämföra lite. För det finns ju starkt risktänk i båda de här områdena. Men vi börjar så här, vem är du och vad har du för roll i de här verksamheterna?
1: Just det, ja men vem är jag då? Vi tar rollen, när tror det blir enklare så. <skratt> och vi börjar liksom i bankförsäkring och finans så har jag varit verksam där rätt så länge. Och också en längre tid på lednings- och styrelsenivå. Uh, och det här med risker, uh, och det tror jag det vi kommer att prata om idag är faktiskt hantering av riskerna när de inträffar uh, också, har ju varit en, liksom en, en pågående saga i den branschen. Alltså jag, tänker jag tillbaka lite på makrorisker som Asienkrisen 9-11, finanskrisen, liksom som inträffar och påverkar hela marknader och aktörer i marknaderna. Uh, så där har jag liksom fått vara med och hantera, det kommer jag komma tillbaka till. Uh, jag har suttit både i både del av en storbank i kris- och riskhanteringsarbetet, men också på en nischbank. Det andra benen som du tyckte var lite mer spännande då. <går> oh, sorry. Ja, sorry. Ja. Sjöräddning, där har jag egentligen två ingångar. Dels är jag verksam som frivillig sjöräddare inom Sjöräddningssällskapet. Så jag donerar min tid dit. Och där är jag också befälhavare på en av våra sjöräddningsenheter. Men i tillägg till det så har jag också ett uppdrag på Sjöfartsverket att eh, vara verksam som instruktör på Flyg- och sjöredningsskolan på Arkev där vi utbildar eh, svenska myndigheter och aktörer inom sjöredning. Eh, så det är väl liksom min inflygning på det här. Då. Och För båda de här så tänker jag kanske att det är lite mer fokus på vad, hur gör vi när riskerna liksom blommar upp? Och vad, vad tänker vi på? Och vad är utmaningarna? Mm.
0: Just det. Och jag som mer så där amatörbåtägare äh, eller vad jag ska mm. säga, är bara oerhört tacksam över att ni finns och vi har, jag erkänner du var tvungna att ringa i ett tillfälle när en styrvajer gick av. Ja, man ska, ja, man ska ringa, vi... för,
1: det, här kommer, det här är ett bra tema för man är precis där som egentligen i, i vår liksom, professionella, andra professionella del i finansbranschen, det är bättre att agera tidigare än senare och det är typiskt sett någonting som är genomgående att vi vi reagerar eh, ibland som person men framförallt som organisationer lite sent på skenarna när de inträffar. Vilket gör att vi får ett uppdrag att försöka hinna kap eh, på vad som har hänt. Så att, ju förr desto bättre är väl liksom en, hin, ett
0: medfekt Hinna i, i kappsabull när klipperna ja. närmade sig och vi mm. inte hade någon styrning. Mm. Eh, men om man tänker då inom sjöräddningen. Där har ni mm. ofta akuta liksom, insatser. Hur kommer mm. risktänket in då när ni är i ett
1: akut läge? Alltså vi tänker ju inte på, de, de är akuta i den bemärkelsen att de inträffar oss och att vi är i dem just vid det tillfället men, men det är ju vad vi gör så det är liksom inte akut i den bemärkelsen att, att det är någonting extraordinärt som uppstår utan det är ju faktiskt vad vi sysslar med. Men säkerhetstänk i det skedet handlar ju mycket om att balansera vår egen säkerhet mot det uppdraget vi har vilket ju också... Faktiskt enligt lag och sjölagen och räddningslagen jag måste jag göra en ganska kraftfull insats för att rädda liv till sjös. Och då som befälhavare så måste man då både tänka på var går gränserna för båt, för besättning, för egen säkerhet. Så att mitt mål är ju alltid att se till att jag har hela besättningen välbehållen med mig hem. Det är väl liksom ett grundläggande mål. Så vi tänker i första hand mycket egen säkerhet i de skeendena. Sen har vi då... Det vi faktiskt ska genomföra, eh, antingen rädda någon rädda lite sjöss eller, eller hjälpa någon med ambulanstransport någonting. Och då ingår det ju så att säga en planering eh, under framfarten. Vad, hur gör vi? Hur agerar vi? Och vad har vi för scenarier som vi tror kan inträffa? Eh, och där i, uppstår ibland risker, därför att ibland kan man tänka sig att man sig på ett scenario. Man tror att man vet vad som har hänt, eh, men när man kommer fram så är det någonting annat som har inträffat. Så då får vi också jobba med att hålla liksom ett, ett öppet sinne eh, och faktiskt eh, agera på det vi ser och det vi vet snarare än det som vi tror oss veta inledningsvis. Just det. Ja. Mm.
0: Är det någon särskild liksom, metod som ni har inom sjöräddningen? Eller är det där något man tränar? Eller hur, hur liksom, lägger ni upp
1: jobbet? Ja, alltså, eh, vi tar jag tänker, vi, börjar, vi, vi tar en larmkedja igenom. Alltså, ja, gärna. Och flyger mm. in då. Så... Eh, råkar eh, någon ut för någonting eh, ute till sjöss eh, och förhoppningsvis har man sin mobiltelefon med sig ett vattentätt fördrag, så man kan ringa 112 och begära eh, och Då kommer man till sjöräddningscentralen i Göteborg eh, och de gör då en bedömning om det här är eh, ett, ett räddningsärende så att säga räddningslagen tänker det, träder i kraft. Och så vet vi att de gör det eh, och då gör de en resursinventering. Eh, där är ju bland annat Sjöräddningssällskapets enheter en del av det men även... Andra myndigheter, det kan vara Försvarsmakten, Kustbevakningen, Självfartsverket själva och, och polisen. Då går det ett larm ut och då bemannar vi båtarna. Och när vi gör det så gör vi väl egentligen två saker inledningsvis. Det ena är att checka av var har vi dagsformen på oss själva idag. Alltså vilka är på och vilka är, har kanske haft en jobb idag. Och lite så. Bara för att vi ska veta vad vi har lite för kapacitet ombord. Och det är ingen... Recensionen då har bra och dåliga dagar Det är bara att vi behöver veta liksom, var, var är jag är någonstans. Då vi brukar kalla att man är grön, gul eller röd ändå. Man behöver egentligen inte förklara sig så mycket. Sen gör vi en brief och det är vad vi kallar för gemensam lägesbild. Vi börjar med det. Det här är informationen vi har fått från sköncentralen antingen via ett digitalt larm eller via samtal. Eh, och sen påbörjas liksom planeringen för framför framfarten mot eh, enheten. Och där under den framfarten så kan vi också börja planera själva insatsen. Eh, om det är, då är räddning av folk i vattnet, eller om det är hjärtstopp på någon ö, eller vad det kan vara för någonting så förbereder vi utrustningen. Så att det check in på oss själva eh, gemensam lägesbild och planering för uppdraget, då. Men fortfarande hålla ett öppet sinne.
0: Mm. Ja, otroligt samtidigt, för ni har ju en otrolig bredd som ni måste. Måste klara av. Som du säger allt ifrån livräddande. Liksom, jag har mest tänkt på den här sjö, sjöredningsbiten Fartyg mm. som är illa. Men ni åker mm. ju även på andra grejer. Alltså hjärtstopp och ja, vad det nu kan vara.
1: Ja och det, och det gör vi ju lite större. Ja det är en annan sak egentligen. Det gör vi i en lite större utsträckning. Eftersom eh, till exempel i region eh, Stockholm. Då, så är vi en del av larmkedjan hos SOS. Eh, larmbordet också. Mm. 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 Så vi samverkar ju. Med andra myndigheter och det är väl ett, en egen liten diskussion vi kan ha just kring vad utmaningarna är när sådana här saker inträffar. För det ser man ju både, nu är en utvikning till finansbranschen då, men vi tar ett, ett haveri till exempel på betalinfrastrukturen som vi typiskt sånt till FSBOs scenario. Mm. Eh, så är ju det man behöver träna på där är ju samverkan mellan aktörer och, mellan, och både privata aktörer och myndigheter. Och så är faktiskt också Sveriges Sjöredningsorganisation uppbyggd. Det finns egentligen bara... En, en organisation som har till feltidsuppdrag att rädda liv till och det är Sjöräddningshelikopterna som drivs av Sjöfartsverket. Alla andra, så både Sjöräddningssällskapet, fokuserar ju på det men består ju av frivilliga. Så vi har ju andra jobb. Försvarsmakten, kustbevakningen och sjöpolisen har ju också andra uppdrag. Så därför är ju samverkan med andra aktörer en viktig del av att kunna lösa uppdragen. Där ser jag en ganska stor likhet mellan de här två. Det är Just totipat. det. Mm.
0: Ja men verkligen och mm. FSPO som du hänvisar till det är ju det samverkansorgan som finns inom mm. finansbranschen för er som är i en annan bransch eh, som gör att man på grund av att man sitter ihop eh, har eh, tränat på att jobba ihop mm. när det blir riktigt akut. Eh, det tycker jag är superspännande och ett föredöme och då finns det med andra ord samma tänk eller kanske kommer ur. Från räddningstjänsten, vem vet. Men om mm. vi skulle eh, dra en parallell då med jobbet mm. i finansbranschen. Vad tycker mm. du liksom? Hur applicerar du det här tänket du har med dig från sjöräddningen? Eller hur jobbar man? Likheter och skillnader?
1: Alltså skillnaderna är ju på ett plan. Att i finansbranschen hanterar vi ofta i den här skeden ganska stora värden. Alltså antingen kundvärden eller egna värden. Alltså det är betalningar eller tillgångsvärden eller funktionalitet. Medan i så är det ju ofta fara för skada, alltså personskada eller liv. Så det, de skiljer sig i någon bemärkelse liksom i den delen. Men det jag har reflekterat över när jag har suttit både med, med instruktörsarbetet på Arke, men även i våra egna delar och sen i, i, i olika typer av incidenter eller krishantering, är ju just likheterna, liksom vikten av att ha en gemensam lägesbild, vikten av kommunikation. Och i min erfarenhet, och det kan bero på att ja, så, så är det är liksom kommunikation till intressenter och de som behöver veta oftast är det som bryter ihop först.
0: <laughs> Kanske ja, ja, jag tror många eh, känner igen sig man kan aldrig få nog med kommunikation heller ja, men det finns om man, man sitter utanför krisen ja, ja precis. Mm.
1: precis så det, det är ju det och sen så tror jag att det handlar också om att orka organisera upp arbetet att inte liksom drabbas av tunnelsen och springa in i en insats oavsett det är på skörödningen eller att det är en incident i finansbranschen att man liksom stannar upp organiserar arbetsfördelar och det är också genialiska saker som, som man har vikt av och det, det där låter ju liksom enkelt och rationellt men, men alla drabbas ju någonstans av ett stresspåslag när det sånt som man inte har förväntat sig inträffar och då blir det här lite svårare då behöver man ibland stanna upp och liksom tänka har vi har vi organiserat oss rätt, har vi rätt personer på detta så vet vi vilka vi behöver ha på banan och hur organiserar vi arbetet bra, där tycker jag man vinner rätt mycket framåt om man tar och ibland kan det ta fem minuter. Det är inte någon lång liksom planeringscykel på det. Utan det kan vara Nej, fem just. minuters timeout och bara stanna upp. Mm.
0: Mm. Hur tycker ja. du, jag kan tänka mig, eh, era insatser i sjöräddningen, de är ganska mm. korta. Medan incidenter i finansbranschen, mm. de, de kan tyvärr pågå ganska länge.
1: Ja, då kommer vi in på det som jag tänker på uthållighet. Liksom i, i, eller resilience kanske, liksom ett engelskt ord i, i den mm. delen. Och, Insatserna hos skördning kan vara korta. Vi hade ju den branden som var i Göteborg på det här fartyget. Vars träast brand var sträcktes över en vecka lite drygt. Så det var ändå en relativt lång insats. Men och Gotlandsfärjan Sverige Gotland var väl ett och ett halvt dygn någonting tror jag som väl på att driva på grund där. Så där tror jag att redan inledningsvis, vi brukar kalla det för att man tar någon sorts liksom beslut i stort. Liksom, hur lång tid tror vi att det här är och ser man att den här insatsen kommer att ut på tid. Då måste man börja förbereda för avlösningar mm. eh, redan ganska tidigt. Och det kan vara liksom allt från praktiskt, till folk behöver liksom äta och dricka. Mm. och Till att man behöver faktiskt åka hem och vila och inte vara igång hela tiden. Mm. Eh, och det tror jag är lite likadant eh, i finansbranschen, att de tenderar... De, Krisen har oftast tenderat till att vara lite mer lågintensiva men utdragna som du säger, men de tär ju ändå på förmågan, både den kognitiva och den fysiska förmågan när man sitter för länge i ett sådant skeende. Så jag tror att man måste vara öppen för och ha en struktur där man kan lösa av, lämna av liksom, både sakläge, lägesbild och handlingsplaner utan att man blir för personberoende. Det är väl min rekommendation.
0: Just det. Jag tycker den var smart också med att man kollar läget med folk. Mm. Jag kan känna när jag själv har suttit i incidentlägen mm. länge. Stresspåslaget har varit länge. Så vissa mm. dagar så är man ju sämre än andra mm. dagar. Ja, helt man, klart. Alltså, man smärtan, börjar ju det ja. Och dialogen blir ganska ofta rätt så konstig också. Eh, efter ett tag. Och det ska man också ta höjd mm. över när folk blir stressade och sådär.
1: Ja, och eh, ofta så samlas vi ju i... Vad vi tänker finansbranschen nu då så, så blir det oftast eh, en konstellation som inte jobbar dags tillsammans utan det kan vara en ledningsgrupp eller en kristeam eller, eller någonting som man samlar olika kompetenser allt ifrån liksom teknik, säkerhet, affär, juridik, kommunikation och de sitter ju typiskt sett inte liksom dagligdags och, och chitchatter med varandra så att bara där har man ju en kommunikationsutmaning. Den har vi inte riktigt på samma sätt i skärädningen på, på besättningsnivå därför där hänger vi lite mer med varandra men däremot så har man ju såklart mellan enheter.
0: Just det. Mm. Vad kan man göra då för att förhindra eller hur ska man liksom förbereda, hur mycket ska man investera i att eh, klara av såna här typer av händelser, tycker du? eller ja, för ni, alltså... har ju, menar, ni har ju träningar på mm. sjöredningen mm. tänker jag så det känns mm. som att ni är väldigt, väldigt förberedda och hur ser det ut i finansbranschen?
1: Jag tror att vi skulle kunna träna, alltså nu... nu... Tänker, träningen ger alltid effekt, det är väl det första, och det är väl investerad tid. Sen är det någonting med träning som har att göra med att man tänker att man gör en, en tabletop-träning till exempel. att man, liksom, okay, man tar ett scenario man gör lite inspel, eh, några scenarier, och sen så blir det ju nästan alltid så att det är något annat som inträffar. Det liksom aldrig det scenariot man tänker sig. Som Men det spelar inte så stor roll för att man har tränat handgreppen, man har tränat på att skapa en gemensam lägesbild, man har tränat på att föra en lag, man har tränat på arbetsfördelning. Och alla de där generiska momenten har man igen när skenet faktiskt drar igång. Och ibland tror jag man också bara måste träna på hur drar det igång ett krisarbete. Vi pratade om det inledningsvis, att min erfarenhet är att det oftast känslomässigt kommer igång lite för sent. Alltså man skulle vilja ha fått igång det lite tidigare, därför att man vet inte riktigt omfattningen av det som har inträffat när man spanar första gången. Så det handlar väl både om att träna förmåga men också att träna självförtroendet. Att det är okej att dra igång en sån här aktivitet. Sen är det ganska lätt att ställa av den och det visar sig att det inte är här någonting. Ja, så att jag tror regelbunden träning och scenarierna är mindre viktiga. Utan det är handgreppen tror jag man ska träna på. Just det. Ja,
0: superspännande. Så om man skulle sammanfatta lite. Då, om du skulle vilja ge tre råd till lyssnarna om hur de skulle Oj. förbereda sig för att liksom klara en sån här akut händelse. Du är ändå på något vis krisproffs. Mm, eh, nej, det skulle jag inte säga. Ja. <laughs> Men jag, tycker,
1: jag är lite dubbhuvud för jag tycker det är spännande.
0: <laughs> ja, vilka råd mm. skulle du vilja ge?
1: Eh, checka in vad du har i ditt team som du ska jobba med. Alltså, är alla där? Är alla med? Är alla på? Eh, Skynda långsamt, var noga med att stanna upp var, och också vara vaksam på din egen stresskorn. Liksom hur, hur, hur agerar du när du är en stresskorn? Hur gör du för att ta dig ur en stresskorn? Och jobba med gemensam lägesbild och kommunikation. Det är väl liksom de, de måste hålla med till tre. Eh, du, kan
0: få, du kan få ge några extra. Men jag skulle ja, även, jag få att, jag bara utvika bara, bara, bara lite om... med, med lägesbilden bara. Mm. När du säger lägesbild, vad är det viktigaste där tänker du?
1: Det är att alla har eh, så gott det går samma information och att alla har förstått informationen på ungefär samma sätt. Just det. Mm, eh, jag fattar. Eh, och, och då har jag är... ett
0: medskick från ungarna faktiskt när vi mm. sitter och pratar kring matbordet. Och det, mm. de har blivit väldigt duktiga på faktagranskning. Mm. Eh, för där tänker jag att man ibland också går fel, att man börjar agera på rykten. Istället för
1: ja, fakta. Och uppfattningar. Liksom. Och då tror jag man kan spesa vad. Vad vet vi och vad tror vi oss veta? Alltså vad har vi verifierat och vad, vad tror vi oss veta? Ja, smart. Mm. Mm. Absolut. Jag har fått ett medskick från en kollega på sjöredningen eh, som jag faktiskt skulle kanske skicka med här. Eh, han vet vem man är om man någon gång lyssnar på det här. Eh, men jag avtar inte hans namn nu. Men han jobbar inom ambulansen. Eh, och då har man ju ett. Ett talesätt att gå från liksom, tanke till handling eh, och då vi pratar om det här naturligtvis men så här säger vi, vi säger att tänkt är inte sagt. Sagt är inte hört. Hört är inte förstått. Förstått är inte gjort. Så att från det att man i en krisledning tänker någonting tills att det blir gjort så måste man säkerställa att man följer hela kedjan igenom. Mm. Jag tycker jag var ganska tänkvärt.
0: Mycket tänkvärt. Väldigt bra slutord tycker jag. Mm. Så med de kloka orden. Stort tack Janne för att du har varit gäst hos oss här idag. Ja. Och vill ni eh, lyssna mer eller diskutera saker som ni har hört idag med Janne eller med oss. Så hittar ni oss på LinkedIn tror jag enklaste sättet att få tag på oss. Så stort tack för att ni har lyssnat och hör gärna av er om ni vill fortsätta diskussionen igen.
1: Tack till dig mm. Janne. Thanks, Mickey. To be continued.